0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. So, ähm, Heute folgt der zweite Teil von meinem Interview mit der Anja Trinklein und da will ich gar nicht viel vorwegnehmen. Wir starten gleich mit dem zweiten Fall, den sie vorbereitet hat und ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, zu dieser Reihe mit der Anja dann gern mich oder Anja direkt anschreiben. Wir werden mich noch zwei weitere interessante Themen machen. Ich mich sehr freue, die mit ihr zusammen aufnehmen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil.
1: Das äh, zweite Fallbeispiel habe ich jetzt genannt. Narzissa Münchhausen und die Herzdame und die Schneeflocke, die sie verlor. Mhm. Das ist eine Geschichte von einem gleichgeschlechtlichen Paar. Zwei Frauen, die waren dreieinhalb Jahre grob zusammen, haben sich kennengelernt, beide in einer Situation, wo sie Schwierigkeiten hatten. Deswegen habe ich auch die Geschichte, wenn ich sie beschreiben müsste, so beschrieben, dass ich gesagt habe, am Anfang war der Anker, die Mitte war die Ausbeutung, der emotionale Missbrauch, die Herabwertung und am Ende kam der Wegwurf für die Auswechselspielerin. Ja, mhm. Das ist eine typische Geschichte, die heute eigentlich sehr oft zu sehen ist. Ja, mhm. Also die eine Frau kam aus einer Scheidung heraus und sie war vermeintlich das Opfer. Sie war im Grunde ein vulnerable, also sie war offensichtlich erstmal, würde man sagen heute, wenn wir es im Nachhinein retrospektiv sagen würden, war sie ein in einer Struktur von einem vulnerablen Narzissmus gefangen. Und die andere Frau war äh, durch ein mehrere Krankenpflegen, also es waren drei, vier äh, Menschen in ihrer Familie, die Krebs hatten, die sie alle gepflegt hat, völlig erschöpft. Ähm, und war durch den Tod, alle diese, das waren insgesamt drei, ähm, war sie dann, ich würde mal sagen, ausgebeutet und leer. Mhm. Und jetzt trafen die sich. Und die waren eine Zeit lang in guter Angst füreinander. Und da war auch am Anfang, es war, wie du das gesagt hast, am Anfang war das schön, es war leicht, es war endlich mal wieder leicht, es war frei, es war ein so ein gutes Gefühl, ein Leben, man ist mal zusammen an den Strand gefahren, hat mal wieder die Sonne genossen, äh, die, die ähm, eine Frau, die gepflegt hat, die hatte zwölf Jahre keinen Urlaub, die hat Tag und Nacht äh, für andere Angehörige gepflegt, die, die war Erschöpft, ja, und traf dann diesen Menschen, äh, mit den, ich sag das jetzt mal schön blauen Augen, wo es, wo es wirklich einfach nur nach, nach, boah, das sieht leicht und das ist schön und aus, mh, und die Frau selber, die andere, also Narzissa, wie ich sie nenne, äh, Narzissa, hat ähm, das Problem gehabt, dass sie sich als Opfer der Scheidung gesehen hat, äh, gar nicht verstanden hat. Sie wurde auch für eine Auswechselspielerin, so nenne ich sie immer. Ja. weil nicht immer bleiben sie, oft werden sie ausgewechselt wieder ja. ähm, aus, ausgetauscht, wobei ihre Ex-Frau dann die tatsächlich die Frau geheiratet hat, die hatte sich das gut überlegt. Narzissa war jemand, der häufig fremdgegangen gegangen ist, äh, der sich wenig an der Beziehung beteiligt hat, immer nur mit sich beschäftigt war ähm, und aber als Opfer das so gut dargestellt hat, dass ja. tatsächlich die Herzdame darauf reingefallen ist, ja, ja? so in, in der Empathie. Ja. So begann ja. das. Nach äh, die Beziehung war eigentlich gut. Die Herzdame hat äh, immer relativ viel getan, wie das dann so in den narzisstischen Strukturen äh, für das Gegenüber ist. Sie hat das Leben des anderen gelebt. Dann gab es dann, sie hat sie befreit aus einer ähm, Situation, in der sie geschäftlich ähm, steckte. Sie hat es geschafft, selbstständig zu werden mit der Hilfe von der Herzdame und hat inzwischen ein sehr großes, erfolgreiches Geschäft, was sie nicht hätte anfangen können ohne die Frau.
0: Mhm, wie das oft ähm, ist, ja, genau. Nicht Aber finanziell, sondern von der, von,
1: ja. von, der, von der, ich sage jetzt mal, von dem, was alles gebraucht hat zu dieser Zeit, auch an, mhm. an Selbstvertrauen und so weiter, ja. Mhm. Die Frau hat sich dann um die Schneeflocke, die hatte einen ganz zauberhaften Hund gekümmert, der war dann immer bei ihr, weil sie war ja gar nicht äh, bei der Sache und äh, war immer arbeitend unterwegs in dem Aufbau der neuen Firma und äh, die war auch qualitativ, war, war, war in der Lage, zu helfen, indem sie eben Bewerber gesichtet hat, indem sie ähm, Gäste bewirtet hat und so weiter. Diese ganze häusliche Angelegenheit lag bei der Herzdame. Die hat sich also schwindlich gearbeitet für diesen Menschen, damit er in seinen Erfolg kam. Mhm. Ähm, und das hat auch funktioniert. Und nach drei Jahren passierte Folgendes. Die Herzdame hatte eine OP, die angekündigt war. Und... Ähm, Sie lag dann da nach der OP und äh, ein Narzissa kam rein hat gesagt, du, ähm, ich war erst noch mal am Kühlschrank essen, hat noch fünf Bewerbungsmappen oder eine Bewerbungsmappe auf den Tisch gelegt und hat dann die Freunde weggeschickt, die nachher zusammen gucken wollten und hat dann gesagt, also weißt du, eigentlich, ich habe jetzt hier eine neue. Die andere lag noch völlig fertig mit der OP und jetzt muss man dazu sagen, dann ist gleichzeitig auch noch ihre Mutter gestorben. Ja. Ähm, die lag dann da so völlig fertig. Und äh, die sagte dann, ja, das ist ja, du hast ja deine Mutter nicht besonders gemocht. Ähm, das macht ja nichts. Ähm, äh, auch das mit der OP macht jetzt hier nicht, weil ich habe eine neue und ich bin jetzt mal weg. So. Oh. Und dann kannst du das Bild erkennen, was ich vorhin gemalt habe. Da gab es nicht so arg viel Empathie für die Situation, in der mhm. die andere Frau steckte. War nicht viel vorhanden. Da wurde es sichtbar. Ja dass das Eigenbedürfnis hoch war. Zu diesem Zeitpunkt wusste Herzdame noch nicht, was es noch so alles gab. Ja, Das kam dann im Zuge der Aufarbeitung raus. Jetzt muss man dazu sagen, auf der anderen Seite, deswegen sage ich immer die Frage des Nährbodens, dass die, 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 die rutschte dann in eine äh, Situation rein, in der sie Ohnmacht, Aggression war, sehr, sehr, sehr fertig ähm, und rutschte in eine schwere Depression rein. Anfang gar nicht so zu sehen. Es sah erst aus wie ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Das mhm. war die Verwirrung. Dann kam eben raus, und das war das, was ich anfänglich gesagt habe, die Herzdame hatte in ihrem Leben ein frühkindliches Trauma. Was ich gesagt habe, lag einer im Krankenhaus damit, als neun Monate altes Kind. Ja. Ähm, hatte in Folge, wurde missbraucht für längere Zeit, worüber die Mutter dann nur sagt, es gibt Dinge, darüber gibt es kein Aufhebens. Hat sie damit sitzen lassen? Wurde das war extrem äh, oft so, ne? Genau.
0: Wie oft ich das schon du gehört ja handeln. habe. Mama Mama. Du mir. müsstest
1: ja handeln sonst, ja. ne? Also als, als Erwachsener müsstest du ja handeln, ja. Und ähm, dann ist das natürlich eine Situation, äh, wenn du dann noch einen alkoholisierten. also ein Alkoholiker als Vater hast, wenn du dann noch ähm, eine narzisstische Mutter hast, hast du eigentlich sehr schwere Grundbedingungen. Ja. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch in ein Helfer-Syndrom abgeglitten, weil sie ihren eigenen Wert gar nicht kannte, weil sie in dieser, und das wurde dann auch therapeutisch gut von dem Traumatherapeuten rausgearbeitet, dadurch, dass sie eigentlich ähm, das Leben schon fast als Bestrafung empfunden hat und dass, wenn sie Schmerzen hatte, dass sie alleine gelassen wurde, nämlich in diesem Unfall, als frühkindliche Grundsituation, ist die Wiederholung, dass als sie nach der OP Schmerzen hatte, ja da ist das posttraumatische Belastungssyndrom ausgebrochen, weil da brach dieses, dieser ganze Horror raus, ja, ja den sie als Kind erlebt hat. Und dann ist wirklich eine ich kann dir gar nicht sagen, was das für eine unfassbare Horrorwelle für diese Frau war, die gelaufen ist. Sie ist eine tiefe Depression, äh, suizidal abgerutscht. Ähm, die andere Frau ist dann draußen immer in den Zimmern am Gashalten rumgelaufen und so: Oh, ich vermisse die so, ich vermisse die so, was alles gar nicht gestimmt hat, ja? Oder vielleicht schon? Also ich sag jetzt mal: Aber vorbeigang ist jetzt auch nicht so groß und hat gefragt, was sie tun könnte. Bei Freunden hat sie auch nicht so nachgefragt. Im Gegenteil, sie hat dann versucht, alle anderen Freunde zu instrumentalisieren. Ähm, und das ist dann so ausgegangen, dass wir dann erstmal Aurum in der 10.000 gegeben haben, weil es war wirklich eine ernste Angelegenheit, ja. Mhm. Ähm, weil das war schön, es war ein, Le ein es gab ein Leitsymptom, was ich super spannend fand, weil das so selten ist, ja. ja. Die, die Frau hatte schon als Kind immer das Gefühl, sie müsse ähm, ihre Eltern in Brand setzen. Mhm.
0: Ja? Das ist interessant. Und das
1: ja. Erste, was einem natürlich einfällt, ist Hepasulf, ja? ja Alles, was ich in Brand setze, Hepasulf ist das Erste. Aber Hepasulf und Depression, m -m. und wenn du in die Rubrik reinguckst, steht eben auch Aurum drin. Mhm. ja Und diese Ohnmacht und diese Verzweiflung, diese Wehrlosigkeit ja, gegen all das, was ihr im Leben passiert, ist hat sich natürlich auch dann auf diese Frau kanalisiert, muss man sagen. ja Die konnte ja nur bedingt was dazu. Natürlich war sie narzisstisch, aber der Nährboden, und das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe, es gibt immer ein eigen Anteil, auch in der Verantwortung, ja, wo du dich kümmern musst. Und wäre die Frau nicht so schwer misshandelt worden, wäre sie auch kein, ich sage das jetzt mal im helfer Helfersyndrom nicht gelandet, ja, aber das war ihre einzige Überlebenschance in dieser misshandelnden Situation, es allen recht machen zu müssen, mhm. ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, wenn du dann an den Punkt kommst, und das war das, was ich dir vorhin gesagt habe, therapeutisch, wenn du aufwachen musst und musst sehen, dass auch du den Fehler gemacht hast, dass du, dass die die Bewältigungsstruktur eben das war, dass du dann vielleicht 50 Jahre einem anderen Menschen alles gegeben oder getan oder gemacht hast, aber ähm, eigentlich nur ausgebeutet wurdest, ja. das ist bitter. Das ja. kann ich sagen, das ist als Lebensmodell, wenn du dann viele Menschen bis in den Tod gepflegt hast, das ist eine bittere Erfahrung. Ja, Die ist sehr schwer und damit musst du dann auch sagen, gut, ähm, irgendwann kommt der Punkt, du musst leben wollen, ja, du musst dann auch dich leben wollen und das heißt, du musst ja im Grunde auf Null, du musst von vorne anfangen, du musst ja. dir das angucken und äh, musst dir dann überlegen, was du damit machst. Im Zuge dieser ganzen Geschichte, dieses Kampfes, leben zu wollen, passierte mhm. dann Folgendes, dass sie eben rausbekam, dass es vor dieser Auswechselspielerin noch die Frau Blume gab, das war dann schon fünf Monate vorher, mhm. ja, mit der sie dann unbedingt ein Verhältnis haben wollte, was aus irgendeinem Grund nicht so lief, dann hat sie allen anderen Freundinnen von dem Drama der Verliebtheit erzählt und wie schlimm ihr Leben sei und dass sie ja noch die andere da am Hals hätte, aber dass sie ja dann äh, dieses nicht hätte bei der Frau und das hat sie bei der anderen nicht und bei der dritten fehlt ihr das und wie sie das denn alles hin kriegen sollte, also dieser Brummkreisel um sich selber war extrem hoch, und immer war sie das Opfer und hat überhaupt nicht gesehen, dass auf der anderen Seite die Frau wirklich auf Grundeis gegangen ist, ja, mhm. und alle Freunde, die ihr das auch versucht haben zu sagen, du machst hier gerade einen Fehler, ja, der, der, der geht es, also der Herz Dame geht es da drüben sehr schlecht und das, was du hier machst, ist nicht in Ordnung, ja, alle diese Menschen haben äh, das so beantwortet bekommen, dass sie entfreundet wurden, um das ja, genau. mal vorsichtig zu ja, Wie auszugehen. das dann so ist, ja.
0: Genau. Die sind, <lacht> sind dann weg. Ja. Ähm,
1: also Kritik ist nicht, das ist eben der nächste Punkt. Kritik vertragen wir nicht, weil eigentlich fühlen wir uns klein. Und wenn ich der vulnerable Narzisst bin, habe ich da natürlich ein Problem. Ja. So, und jetzt ist dann ein solcher Mensch, der kaum überlebt, äh, kriegt dann also noch mitgeteilt, das war ja nicht die erste, das ist ja auch typisch, die gehen ja häufig fremd. Und die hat den ganzen Film nicht mitgekriegt und dann kam noch, dass sie sich eben öffentlich hingestellt oh sie war ja gar nicht mit der zusammen, also also das wäre jetzt auch ihre Fantasie gewesen, da sind wir beim Gaslighting, äh, dass sie dann noch mitgeteilt hat, sie war überhaupt nicht äh, mit Herzdame zusammen, Narcissa hatte nie ein Verhältnis mit ihr oder nur mal ganz kurz. Und ähm, dann war natürlich so, dass im Innenverhältnis war viel versprochen, ein gemeinsames Testament war gemacht. Es war versprochen, dass es eine Familie ist, weißt du so. Es war wirklich auch eine größere Angelegenheit. Es war nicht nur so ein bisschen. Ja. Und dann sagte Narcissa nur so: Ach, na ja, weißt du, Familien trennen sich doch. Und dann war der Punkt, wo sie sich umbringen wollte. Ja, also Familien trennen sich doch, mach doch nichts. Und also, dass deine Schneeflocke hier weg ist, das stell dich doch nicht so an und weißt du, unsere Beziehung war sowieso scheiße und ähm, war ja sowieso wertlos, also von daher, ich verstehe dein Grundproblem nicht, ich, ich habe doch jetzt wirklich eine tolle Frau und ähm, die ist wenigstens, hat hier kein Helfer-Syndrom. Mhm. So, und dann sitzt du dann da, und das meine ich, dann sitzt du dann als, als Therapeut da, da musst du einmal tief durchatmen. Mhm, genau. Ja, weil das sind natürlich <lacht> da, da, da siehst du natürlich schon, dass es überhaupt kein Gefühl gab. Ja? Mhm. Es gab für das Gegenüber überhaupt kein Gefühl. Es gab keine Wahrnehmung. Und auch die, die, die Tatsache, dass jemand, dass jemand mitgeteilt bekommt, die ist suizidal. Das ist fragil. Ich habe ich hatte so einen Vergleich mal gebracht. Das ist wie ein Frosch, der, der ganz mühsam versucht, die Milch dick zu treten. Und dann kommt Narzissa vorbei und kippt nochmal ein Liter Milch drauf. Mhm, ja. ja? Damit es auch schön bequem wird. Ohne überhaupt wahrgenommen zu haben, dass sie das getan hat. Ja. ja? Und das ist eben, glaube ich, ein gutes Bild für narzisstische, vulnerable Strukturen, dass die sich eben nur selber sehen. Und jetzt müssen wir da fairerweise natürlich auch die Geschichte der anderen angucken, um zu sagen, warum ist das? Weil wir haben ja gesagt, Nährboden. Die andere ist in einer Sozialisation groß geworden, die sehr roh war, wo es nur um Geld ging. Also es gab drei Kinder, ein Kind wurde weggegeben in ein Kinderheim. Das hat dann Asthma und alles mögliche Psychogen gekriegt und war relativ früh früh verrentet, also keine mhm. Chance psychosomatisch, sehr schlimm. Der Bruder ist bipolar geworden, ganz schlimm. Der musste Mutti dann auch noch mit 40 zweimal am Tag anrufen, also stark narzisstische Struktur und sie selber war auch ähm, ähm, in, in großen Schwierigkeiten, weil sie im Grunde dann Kompensator wurde und sich selbst verroht hat, um da durchzukommen. So, jetzt stehen sich die wieder, das das, was ich gesagt habe vorhin, da steht sich der, der mit der Hemmung ist, das war die Frau Herzdame, dem gegenüber der Kompensator ist, der scheinbar groß ist, aber sehr vulnerabel ist, also auch in Schwierigkeiten steckt, die stecken jetzt in so einer Situation. Normalerweise hätte man dann therapeutisch gesagt, gut, schaut euch das gemeinsam an. Ihr habt beide eigentlich eine Situation, dass ihr füreinander ein Anker in einer schwierigen Zeit wart. Jetzt müsst ihr euch angucken, wo euer Nährboden war, so dass ihr dann vielleicht später gemeinsam wachsen könnt und eine gute Beziehung also ich meine das jetzt nicht als war Beziehung, sondern später eine gute, vielleicht auch freundschaftliche Beziehung, wenn alle Verletzungen aus dem Raum geräumt sind. Und das ist, wie gesagt, nur möglich, wenn du jetzt keinen toxischen Narzissmus hast, sondern wenn es um narzisstische Strukturen geht, die aufgrund eines bestimmten Nährbodens sich entwickelt haben. In diesem Fall ist das leider so nicht ausgegangen. Vielleicht wird das noch, das kann ich nicht sagen, also aber heute ich finde es schade, weil die Pot das, Pot das, Pot das Potenzial habe ich bei beiden gesehen, ähm, denn eigentlich hat eine, also die Narzissa hat sich überhaupt nicht bewegt, ähm, hat die Schuld bei äh, darin gesehen äh, bei, bei Herzdame, dass, dass das ja alles nicht das war, was sie wollte und egal welche Angebote Herzdame gemacht hat, über zu sagen hier Lass uns doch mal reden, ja, Im, im Sinne von, ich weiß, dass wir beide, die die Folgen zu tragen haben, unserer frühkindlichen Erfahrungen, vielleicht können wir daraus gemeinsam stark und groß werden. Das setzt aber voraus, dass sich jeder anguckt, was hier wirklich gelaufen ist, möglicherweise auch in Paartherapie, weil man einfach sich auch mal versprochen hat, eine Familie für immer zu sein, ja. Das ist etwas, was leider nicht geht, wenn einer das nicht will. Ja Und dann sieht man, es gab kein Herz und dann ist man natürlich an dieser Frage, wie echt war diese Beziehung, war sie vielleicht auch wirklich nur ein Anker und damit wird man dann auch in die Akzeptanz müssen, äh, dass man den Weg alleine in die Entwicklung geht, weil der andere das Bewusstsein oder den Willen einfach nicht hat. das Da muss man dann auch zuschauen, auch wenn es tragisch ist. Und in dem Fall ist es so gewesen, das im Moriaticum hat äh, nach fünf Monaten eine, äußerst schlimme Lungenentzündung ge gemacht. Also ich sage jetzt mal, auf körperlicher Ebene, es hat sich ja dann nach unten gearbeitet, hat es eine sehr schwere Lungenentzündung gegeben. Und das weißt du selber, dann sind wir in dem Bereich wieder von Karzinosinum, also es waren alle Phosphorsymptome, kaltes Essen, kalte Getränke, Blutergüsse überall, Husten morgens, abends, also die typischen Phosphorsymptome. Und ähm, danach kam eben die karzinogene Ebene raus und das Erste, was mir aufgefallen war, war interessant, ähm, war, dass äh, das Hauptleid entstand, auch weil sie Schneeflocke den Hund nicht wieder gesehen hat. Also dieses Tier, diese extreme Tierliebe war auch da wieder da. Dann fing sie an, an den Fingernägeln die Haut abzuziehen. Zupfen und da habe ich gedacht, aha, das zweite Symptom. Ja, dann begann sie so kaffee flecken zu kriegen. Ich habe ich gesagt, aha, drittes Symptom. So, und das hat sich dann entwickelt. Und dann sind wir bei Karzinosinum und da stehen wir heute ähm, in dem Versuch, den Selbstwert ähm, dahin zu bekommen, dass, äh, und ich habe da gute. Ich habe ein gutes Gefühl, denn diese Frau ist äußerst stark, wer so viele Sachen in seinem Leben für andere getan hat. Und das hat sie in diesem Fall auch erlebt. Herzdame hat unfassbar viele Menschen gehabt, die sie in dieser Zeit getragen haben. Sie dachte immer, sie sei alleine und stellte dann fest, wie viele Menschen sie um sich herum hat. Währenddessen Narzissa bekam auch dann irgendwann von anderen Freunden eine Absage, weil sie sich eben nur noch um sich selbst dreht. Schade finde ich als Fazit, selbst Herzdame hätte. Bei allem, was ich wahrgenommen habe, wäre sie bereit gewesen, zu sagen, alles, was passiert ist, ist eventuell der posttraumatischen Belastungssituation oder unserer Kindheit geschuldet. Lass uns reden. Und es gab faktisch leider kein Einsehen. Und das ist die Voraussetzung. Bonelli hat das mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn du die schlimmsten Sachen in einer Partnerschaft lösen willst, muss es beginnen mit einer ehrlichen Entschuldigung mit einer ganz ehrlichen Entschuldigung, eben das, was du wirklich auch fühlst und wo du siehst, dass du dem anderen massiv geschadet hast und in dem Fall war es wirklich zu wissen, jemand anders kämpft um sein Leben und noch draufzutreten, indem zum Beispiel die Auswechselspielerin wurde dann mit ins Geschäft aufgenommen, eine Straße weiter, sodass die Herzdame ihr jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag begegnen musste und in einer Situation, wo du um dein Überleben kämpfst, war das eine schwierige Grundsituation und das das hätte nicht sein müssen und dafür könnte man sich entschuldigen. Und dann hätte man vielleicht eine Basis zu schauen, was hat man. Weil eigentlich, würde ich behaupten, von beiden gab es eine unfassbar starke Bindung zwischen den beiden. Vielleicht, vielleicht geschuldet der Strukturen, die mit denen man aufgewachsen ist. Vielleicht ist es aber auch wirklich eine tiefe Zuneigung gewesen. Das kann ich im Moment nicht beurteilen.
0: Vielen Dank. Ähm ich denke, wir haben einen sehr, sehr tiefen Einblick. Heute ist uns gelungen in das Thema Narzissmus. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich denke, auch auf der anderen Seite hat man gemerkt, dass das nichts, das, was man auch nicht in den eineinhalb Stunden, wo wir jetzt geredet haben, irgendwie abschließend dann alles beleuchten könnte. So denke ich, werde ich jetzt noch mal ein bisschen was zusammenfassen und dann übergebe ich dir das Schlusswort. oder? Weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man, dass man versteht, mit der Homöopathie, das hast du schön rausgearbeitet, dass die Homöopathie ähm, am Schluss eigentlich nur, und dass wer das schon mal erlebt hat, weiß, es ist dann weniger klein, als sich das jetzt vielleicht anhört, aber wird die Selbstheilungskraft und damit auch die Reaktionskraft vom gesamten Organismus stärken, oder? Das heißt, wir, ob das körperlich ist, ob das geistig ist, ob das seelisch ist, wir stärken damit und damit setzen wir Potenziale frei, die natürlich schon da sind. Man fügt im Prinzip nichts hinzu, wirklich, ne? Sondern man, man löst höchstens Blockaden auf, wo dann Potenziale, die schon immer da waren, von Anfang angelegt waren, wieder frei werden, dass ich Potenzial habe, sagen wir mal ganz platt Selbstheilung zu praktizieren und so eine Lungenentzündung selber mit meinen eigenen Körperheilungskräften, die ja enorm sind, ne? dann auch. Selber zu heilen. Ne? Und wenn man, wenn ich glaube, dass man also mir passiert das auch ab und zu in den, in den Therapien, dass ich das wie aus den Augen verliere, ne? dass man sich immer wieder daran erinnert, es geht um die Selbstheilungskraft zu stärken und dass es nicht darum geht, man muss alles immer wegmachen, alle Symptome lösen, alle psychischen Themen auflösen und nach zwei Mitteln äh, ist man dann nicht nur beziehungsfähig, sondern auch noch äh, unsterblich, ne? sondern äh, es geht wirklich auch darum, dass Homöopathie gerade in solchen Fällen wirklich auch eine Begleitung darstellt ne? und wenn man dann eben einen Homöopathen hat wie dich, was ich heute nochmal äh, wirklich toll finde, ich hoffe, das hat den Zuhörern genauso gefallen wie mir, dass diese Kombination aus Homöopathie und, die, und sagen wir mal den psychologischen Teil in der Homöopathie gepaart mit wirklich einem psychologischen Grundverständnis und dann auch den Techniken mit den Patienten umzugehen, dass das nachher wirklich auch Wege öffnet, die die wirklich ähm, eine, eine kompetente Begleitung machen. Und wenn dann noch jemand interdisziplinär arbeitet, wie du, oder sagt, ich hole mir sogar noch einen Traumatherapeuten, der mir auch noch hilft, oder, ich meine, dann ist man wirklich in besten Händen. Und das legt eben auch nahe, dass das keine Sachen sind, die man selber behandelt. Das legt dann auch nahe, dass das keine Sachen sind, wo man erwartet, und dann gibt man ein Mittel und dann sind alle Probleme gelöst, sondern das sind eben. Themen, das haben wir glaube ich heute schön gesagt, die fangen mit mit den Kindheit unter Umständen an, das fängt schon sozusagen Generationen vorher an, das hat alles einen Vorlauf ne? und mit mit diesem ähm, Vorlauf, mit dem darf man und muss man sich am Schluss dann auch auseinandersetzen und dann wird, ja klar, äh, an an dem Gespräch oder wenn man sich sonst damit beschäftigt, dass das wirklich auch ein Weg ist und ähm, Genau, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Auch ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe, bin ich wieder einiges klüger geworden. Vielen Dank dafür. Ich überlasse dir gerne das Schlusswort und äh, bin ganz gespannt, worüber wir dann beim nächsten Mal reden werden. Und äh, danke dir für deine Zeit und deine Expertise und äh, dass du auch ähm, uns so viel Einblick noch gewährt hast in diese beiden Fälle, das schön aufzugleisen. Vielen Dank dafür.
1: Also Marvin, wie immer, ich finde es sehr schön mit dir, dass du. Machen, deswegen habe ich dich auch damals kontaktiert, Ende letzten Jahres, weil ich finde, wir sollten diese Dinge unbedingt teilen und ohne dich würde es das gar nicht geben. Ich verfolge dich mit Freuden seit Jahren wirklich, weil ich finde das so immens wichtig, dass man Einblicke ge gewährt, ganz natürlich auf ganz natürliche Art und Weise ähm, und es nicht immer nur fachlich macht, weil ähm, das ist dann wieder ein, 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 ein sehr geschlossenes System, was viel zu äh, gering ist für die, für die Möglichkeit, die es hat, ja. Und ähm, offen zu sein, miteinander zu reden, das ist ja nur möglich dank dir. Also ohne deinen Podcast, du warst ja einer der Ersten, die das gemacht hat. Wir waren damals alle total begeistert. Ja, bin ich bin nicht nach wie vor, ähm, sonst hätte ich dich ja nicht kontaktiert. Ähm, ich finde das ähm, ebenso schön, mit dir das zu reden, weil diese Dinge kann man vielleicht auch nur mit jemandem besprechen, der so in einer Praxis wie du auch lange Erfahrung hat. Du bist ja da auch sehr gut ausgebildet ja, in, äh, in der Schweiz, äh, vom Mohinder Singh aus dem System. System kommst du ja auch, die sind ja auch profund ausgebildet, ja, und ich glaube, dass es heute auch nur so geht, dass man wirklich exzellent ausgebildet ist und dafür stehst du ja auch mit deinem das, Ich freue mich, dass wir das bald wieder tun werden und ja, was ich sagen will, es ist alles, wir sind alle auf einem Weg und wir alle äh, werden Unsere Erfahrung machen müssen und nicht alle Erfahrungen sind schön. Aber es ist immer alles da, damit wir wachsen können. Und wenn wir, und das ist der Unterschied, wenn wir im Wohlwollen bleiben und im Herz bleiben, ja, und das ist irgendwie so, wenn ich einen Wunsch hätte an Narzissten, dann würde ich, oder an narzisstische Strukturen, dann würde ich vielleicht auch sagen wollen, vielleicht, wie kriegen wir das Herz in deinen Kopf rein? Ja, Wie schaffen wir es, nicht zu vergessen, dass am Ende des Tages wir alle eine, wie Daniele Ganser das sagt, eine Menschheitsfamilie sind und bei allem Schlimmen, was wir uns vielleicht angetan haben, wenn wir daraus erwachsen, im wahrsten Sinne des Wortes, erwachsen ja, werden, genau. frei werden, uns frei machen, ja, dann schaffen wir es vielleicht auch, wieder miteinander zu stehen, egal was passiert ist, und zu sagen, ich verstehe, warum das mit dir passiert ist. Und das ist, glaube ich, vielleicht der Schlusssatz, dass wir sagen, wenn wir dazu immer noch in der Lage sind, dann sind wir mit Sicherheit nicht narzisstisch. Ja. Wenn wir es nicht sind und verhärten und verharren, dann ist es doch mindestens nicht in der Qualität, dass wir sagen können, es ist pathologiefrei. Immer noch im Gefühl sein zu können, in der Empathie und im Herz. Vor allen Dingen, wenn das Herz dich immer trägt und du offen bleibst. Und deswegen habe ich die Frau auch die Herzdame genannt, weil okay. sie wird immer offen bleiben dafür, für den Prozess. Und sie ist immer willig, weiterzuwachsen, auch wenn es manchmal schmerzt. Und das würde ich allen Patienten sagen, auch wenn es schmerzt, schau genau hin. Du kannst nur besser und stärker werden. Und das ist meine Botschaft. Ich, deswegen gibt es bei mir jetzt auch auf dem Instagram-Kanal diesen Hashtag ähm, dass ich eben sage äh, Hashtag Homöopathie hilft Hashtag Psychologie hilft weil wenn du bereit bist hinzuschauen werden wir immer etwas für
0: dich tun können ja. Sehr schön Vielen, vielen Dank ähm, Ich danke ich dir ver verabschiede auch alle Zuhörer bis ein nächstes Mal und äh, trage der Herz im Kopf <lacht> Alles Gute, tschüss
1: Tschüss, vielen Dank